0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Miscelli Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que nos acompanha pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. O programa de hoje, como a gente é, antecipou na semana passada, não é uma ponte aérea, porque o André Miscelli está aqui no estúdio. Tudo bem, velhinho? Depois de quase um ano, uma
1: ponte aérea local mais uma vez.
0: Mais uma vez. E vamos vamos hoje fazer aquele catadão, né? Vários assuntos, vários temas que têm sido importantes aí para o noticiário no mundo da tecnologia. Alguns deles porque tem um impacto, de novo, que é sempre o nosso objetivo aqui, porque tem um impacto importante no nosso dia a dia. Outros porque merecem um olhar especial para a gente entender o que que está acontecendo E que também, talvez, lá na frente tenham algum impacto na nossa vida. Vamos começar? Vamos nessa. Primeiro assunto é o seguinte. O TikTok, o queridinho das multidões, está agora desenvolvendo um projeto piloto. Para quê? Para que os usuários, uma base grande, diga-se de passagem, só nos Estados Unidos são mais de 100 milhões de usuários. É, talvez, a, a grande plataforma do momento. Já desbancou... o Instagram, já desbancou outros players. E agora eles têm um projeto piloto que é o seguinte, usar a linguagem do TikTok, né, o formato dos vídeos do TikTok, para que as pessoas se candidatem a vagas de emprego. Então, ao invés de você preencher aquele formulário padrão para o seu currículo, que tal fazer um vídeo se apresentando e aplicando para uma determinada vaga? É um projeto piloto que vai terminar agora no final deste mês, mas que tem algumas empresas aí multinacionais que se interessaram e colocaram vagas ali e estão fazendo seleção. Não tem resultado ainda, a gente não sabe para onde vai, mas é uma proposta interessante que diz muito sobre as mudanças no mercado de trabalho e como as empresas estão se adaptando, se adequando de alguma forma para trazer os colaboradores para dentro do ambiente de trabalho. Antes da gente discutir essas transformações e falar um pouquinho sobre tudo isso, eu queria que a gente visse é, alguns desses vídeos. Separamos aqui alguns desses modelos. Está em inglês, são os, os primeiros que foram aplicados, que estão lá é, disponíveis na hashtag TikTok Resume, mas já dá para ter uma ideia da graça. Se você está só nos ouvindo... Corre lá no canal é, Jovem Pan News no YouTube depois para entender o que é que a gente está falando, porque é bastante visual. Mas eu vou tentar descrever de alguma maneira aqui. Solta aí.
1: Hi, I'm Christian, and my Até in aí
0: 2018, parece normal, né? Está se apresentando, dá um em pouco em nessa. Ele usar aqueles efeitinhos de colocar foto, troca o fundo de para de mostrar projetos que ele, ele já ah, participou. E ele vai fazendo essa narrativa, mostrando, ó, já ganhei uma premiação, XYZ, tudo no formato do TikTok. E o que que o TikTok fez? Como os vídeos são mais curtos, e talvez para algumas pessoas resumir em um minuto o que elas (risos) já fazem ou podem fazer... Eles ampliaram aí o tempo desses vídeos para que as pessoas pudessem fazer essas gravações. Alguns são mais comedidos, é o caso desse rapaz aí que a gente viu no vídeo. Tem outros mais engraçadinhos, que usam filtros, né, alguns tipos de animação, aquelas legendas com frases do tipo, eu sou isso, aquilo e aquilo outro, muito no formato do TikTok. Essa moça aí, por exemplo, usa essas, ó lá, hire me, me contrate, legendou o vídeo, que é uma estratégia bem legal dentro do, do, do universo das redes desenhos, ela faz uns desenhos incríveis. Eu abri o perfil dessa moça para para ver quem era ela, porque ela estava se candidatando. Olha os desenhos que ela faz, as ilustrações, cara, uma é melhor do que a outra, também mostrando as habilidades dela, o que que ela é capaz de fazer, os interesses. Aí ela falou: "Eu sou dedicada, sou leal, aprendo rápido". Aí, enfim, cada um desses modelos. A minha pergunta para você é a seguinte, André Miceli. Você se estivesse procurando um emprego, faria um vídeo desse para o seu futuro
1: empregador? Olha, Aros, é, eu não sei, mas com certeza as novas gerações não vão ter <risos> caminhos diferentes desse. Sabe que é, você conhece bem, eu tenho dois filhos pequenos, Enzo e Tel entregam trabalhos na escola nesse formato já. E, e é exatamente assim, com o uso de filtros, com legenda. Ah, na prática, estamos criando uma geração que precisa em alguma instância, ser influenciador, influenciadora digital. Os executivos têm feito muito desse tipo de atividade. A gente tem visto, especialmente no mercado de tecnologia, muitos executivos escrevendo, blogando, tweetando, instagramando e agora eles vão tocar. Oh. não vai ter muito jeito. E, e na medida do possível, é, quando a empresa coloca esse tipo de habilidade no filtro inicial, o que ela está fazendo é criando uma corporação inteira potencialmente capaz de se comunicar através do vídeo e que consiga ter ali alguma facilidade de edição, de montagem, de contar histórias. O storytelling é outro recurso muito importante para as empresas, e, no final das contas, é isso que, ela, que as empresas estão fazendo. Vale ressaltar, dentro desse contexto, que é uma bela sacada não só pela criação da retórica do TikTok, que, inclusive, já vem influenciando o próprio Instagram. O Sim, Instagram viu-se. já falou que vai deixar de ser uma ferramenta exclusivamente de, de fotos. Agora, como estratégia de negócios, vai despriorizar as fotos em detrimento dos vídeos e dos outros formatos de conteúdo que aparentemente vai aproximar a linguagem do TikTok. Então, é, quando a empresa gera uma solução destinada ao mercado corporativo, ela está mostrando que aos pouquinhos os tentáculos desse povo vão abrir. E quando a gente pensa só sob a ótica da comunicação,
0: era um desafio para as organizações, quando faziam uh, seleções aí de profissionais, né? É, conseguir desenvolver um processo que não não fugisse do óbvio. né? Você seguia sempre o mesmo protocolo, o mesmo ritual, as mesmas perguntas, principalmente quando as as grandes consultorias estavam envolvidas nos nos grandes processos seletivos, era sempre aquela mesma atuada. E aí, quando você leva esse profissional para dentro da empresa, você também entrega para ele as mesmas ferramentas, os mesmos recursos e, ao longo dos últimos anos, com o surgimento de novas ferramentas de comunicação... Uh, as pessoas foram aprendendo a se comunicar de formas diferentes. Aí a gente pode fazer um parênteses aqui e dizer... Que talvez aprenderam errado. A gente não sabe. Mas pode ser que tenham aprendido errado. Mas elas aprenderam novas formas, desenvolveram novas habilidades. E sem dúvida nenhuma, o TikTok... Uh, antes do TikTok... Lembra do Vine? O falecido Vine? Claro. Que era do, do, do Twitter, né? Sim. Vídeos de seis segundos... Já era um exercício de você contar histórias em em, em pouquíssimo tempo, mas exigia também ali um recurso de storytelling. Essas ferramentas foram se aprofundando, elas foram ganhando novos recursos para chegar no que a gente conhece hoje. E as empresas estão incorporando cada vez mais. É uma necessidade para o profissional saber explorar cada um desses recursos. Para quem já está no mercado há mais tempo, ou seja, não faz parte, é cringe, né? Para quem é cringe é, está, faz parte das gerações mais velhas, a adaptação é difícil. Eu cheguei, a gente chegou a discutir aqui a questão do, do, do TikTok e como a adaptação para quem é mais velho, para o universo do TikTok, é complicada. Entender a linguagem, né, aquelas brincadeiras, porque tem ali um, 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 um. A sociologia vai entender que há um hábitos diferentes para aquele ambiente. E e existe mesmo. Só que para os mais novos é uma realidade muito comum, é muito natural. Então, eu acho que é o caminho, sem dúvida nenhuma, porque é a maneira como essa galera consegue se expressar. É a maneira como eles conseguem explicar o que eles entendem sobre o mundo. E a gente discutiu há um tempo atrás educação. Aqui a gente falou sobre, sobre desafios e etc., e eu me lembro de de ter lido artigos, enfim, estudado a respeito do tema, e esbarrei com algumas questões sobre o quão difícil é para o professor hoje ensinar, você mencionou os teus filhos, né o quão quão difícil é para um professor hoje ensinar usando a lousa, usando o caderno, usando esse universo estático em um mundo tão lúdico, em um mundo tão ágil, em um mundo tão interativo. Talvez a única maneira de se conectar com essa molecada seja usando desses mesmos recursos. Então, do ensino até o recrutamento do profissional, ou seja, quando eu estou formando ele e quando eu boto, pego esse profissional e coloco ele no mercado, usar essas linguagens é a única saída para estar em contato com essa geração. E o TikTok representa de maneira muito profunda a maneira como essa geração se comunica, como ela se expressa. Alguns vão encontrar pobreza nisso, outros vão encontrar uma riqueza absurda. Eu tendo a ficar no meio do caminho. acho que há uma pobreza grande em algumas propostas, mas há uma riqueza simbólica do ponto de vista de comunicação muito grande para esses recursos. E eu acho um golaço. Mas não acho que seja só esse o único caminho. O vídeo não pode ser o começo e o fim. Ele é, óbvio, uma parte do processo de seleção que testa algumas habilidades. Talvez teste as soft skills. Ele está buscando uma outra coisa que não aquilo que depois de um treinamento, alguma coisa mais aprofundada, as empresas vão conseguir descobrir se aquele profissional é apto ou não. Você vê dessa maneira?
1: Eu vejo, eu acho que existe um risco importante nesse processo que é o de homogeneizar a empresa. A gente sabe a importância da diversidade no processo de inovação. É evidente que, quando a gente fala em diversidade, a gente não fala numa diversidade absoluta. Há de se respeitar um conjunto de interseção de valores, comportamentos e crenças, mas quando a gente tem essa interseção respeitada e origens diferentes, características diferentes, as pessoas tendem a buscar soluções diferentes para os mesmos problemas. E é dessa fricção que existe uma boa oportunidade de inovar. Quando você faz uma empresa inteira de tiktokers né, e pessoas que têm um comportamento muito parecido, você corre o risco de de homogeneizar desnecessariamente a empresa. É claro que aquele velho, aonde você vai estar daqui a cinco anos, já não cabe mais. (risos) Nenhum mundo sabe. Cinco anos é muito tempo. Não dá mais para imaginar cinco anos, mas não dá também para imaginar uma empresa inteira de tiktokers.
0: Agora, tem um outro lado do recrutamento que que é muito interessante e que vai nessa mesma onda aí do uso da tecnologia, que são os processos seletivos feitos por máquinas. O primeiro filtro feito pela máquina. Será que se antes, numa entrevista, você conseguia mentir ou enganar... Mentir, acho que é uma palavra muito pesada aqui. Para o selecionador, para o recrutador. E com a máquina é impossível fazer isso? Será que o filtro, a régua subiu demais que vieses a máquina está tentando combater e que vieses o uso da máquina acaba imprimindo nesse processo de seleção. E isso vem muito a calhar em um momento em que esse tópico, a diversidade, vem sendo discutido de maneira muito profunda dentro das empresas. Eu acho que é um exercício para quem nos ouve e é empresário e para quem está nos acompanhando aqui e está no mercado de trabalho, são duas perspectivas diferentes com desafios muito diferentes para uma mudança nessa dinâmica. Eu acompanhei ao longo do ano passado, tive a oportunidade de conversar com alguns executivos de empresas que digitalizaram todo esse processo de seleção. Eles disseram, olha, a gente precisava recrutar muito, porque, principalmente no caso de tecnologia, a demanda cresceu ao longo do último ano e a gente não tinha condição de trazer gente para fazer o o, o modelo tradicional. Cara, a gente botou software para resolver o nosso problema e para filtrar no LinkedIn para filtrar nessas outras plataformas. Eu disse, e aí? Eles, so far, so good, né? Até agora, a gente acha que está tudo bem. A gente vai medir isso lá na frente. A máquina é a solução? Eu eu não acho que seja. Eu acho que ela, de novo, assim como o TikTok, ela é parte de um processo. Mas tá todo mundo automatizando tudo, que não sei, né?
1: É, a máquina raramente é a solução absoluta para qualquer coisa. É, e, e, de forma muito comum, é uma parte importante de uma solução quando conjugada com habilidades humanas. A gente deve ter até 2025 praticamente a totalidade dos empregos relacionados a atividades de escritório tendo como primeiro filtro o contato da pessoa sendo com um algoritmo. Algoritmos que levam em consideração as características do recrutador e também, aí que está o risco, do formato atual da empresa para entender, dentro daquela imensidão de currículos, daquele banco de dados gigantesco de currículos e pessoas que estão disponíveis naquele software, e aí a gente fala de Monster, LinkedIn, Career Builder, enfim, uma série de soluções de montagem de carreiras que leva em consideração o que a empresa tem hoje em dia. E aí, quando ela oferece para o recrutador mais do mesmo, naturalmente, a diversidade diminui. O algoritmo vai ter que ser calibrado para que ele, de fato, seja parte da solução. É Vale lembrar que, assim como acontece com as timelines das nossas redes sociais, essa é a oferta inicial. Mas, assim como também acontece diante do nosso comportamento, por exemplo, de um resultado de buscas no Google, a gente raramente vai na segunda página e, e aí quase nunca mesmo a partir dela. Eu vou dizer é... que eu acho que eu nunca cheguei na segunda página. Pois é, pois é, eu tô tendo uma visão otimista, mas é, é muito comum que os reclusos fiquem ali naquele conjunto inicial de currículos que lhes são oferecidos. E aí, naturalmente, vão ser oferecidos currículos muito próximos com o que a empresa tem atualmente, o que vai empobrecer a diversidade da empresa.
0: De todo modo, eu acho que o o recado para quem nos acompanha é o seguinte. Se você é uma empresa, não abra mão desses recursos, mas entenda que é preciso humanizá-los. E se você é uma pessoa que está procurando uma colocação está no mercado enfim e está aberto para mudanças use todos os recursos à disposição acho que entender essas linguagens é um fator importante para viver nesse mundo é, em que a gente está porque não há outro caminho que não de uma proximidade com essas plataformas é o tópico a gente dizer ah, vou conseguir ficar livre de tudo isso a, a, nós conhecemos aqui pessoas que por várias razões de, de, de segurança entre elas, abandonaram, sei lá, o WhatsApp, abandonaram plataformas. Qual não é a dificuldade para contatar, para comunicar? Muito difícil. É difícil. Ah, vou mandar um e-mail. É complicado. Então, a gente vive em um mundo em que esses recursos eles são fundamentais. E são as ferramentinhas lá do, do Gato Félix. né Você tem que ter todo esse arsenal para quando precisar, você saca lá da maletinha e vai uh, para o jogo. É preciso estar atento. O TikTok é hoje... a direção para a qual a a nossa forma de comunicar e de interagir dentro desse ambiente está apontando. Se você vai vai seguir essa mesma direção, é uma escolha. Eu acho que era importante estar, pelo menos,
1: mais ou menos ali naquele mesmo sentido. ficam duas duas habilidades importantes, duas práticas que são relevantes dentro desse processo. Uma é a de furar a bolha. Assim como a gente precisa fazer nas nossas redes sociais e e a gente tem que confrontar a nossa opinião com materiais, artigos e e outras opiniões de pessoas, postagens com as quais nem sempre a gente concorda, mas isso faz com que o algoritmo, no final das contas, se confunda, que ele não saiba exatamente o, o tipo de conteúdo que a gente quer e comece a oferecer dentro da composição da nossa timeline elementos diversos e essa diversidade nas postagens faz com que a gente tenha opiniões mais consistentes, mais amplas e isso é relevante para a gente montar a, a nossa opinião sobre praticamente tudo, dado que as redes sociais viraram um elemento fundamental da, da, da nossa montagem de elementos para informação e, do lado do recrutador, um ponto importante é, sabendo que, que existe esse, esse comportamento, é ele buscar com cláusulas de busca, com características diferentes. No final das contas, os dois lados vão ter que aprender um pouquinho do que a galera do desenvolvimento de aplicações aprendeu com SEO, né, com aquele Search Engine Optimization, quando as pessoas otimizam o site para que eles funcionem nos mecanismos de busca, as pessoas vão ter que aprender a otimizar os seus currículos para que eles funcionem nesses sites também. Falamos aqui sobre algo que está sendo e que
0: será ainda mais. Agora a gente vai olhar para trás. Vamos recuar no tempo. A gente brincou que cinco anos... né? Onde você imagina estar daqui a cinco anos? Cinco anos é muito? Sete anos. Sete anos é uma eternidade. É uma eternidade. E aí, descobri, né? recebi uma pesquisa falando sobre os usuários e a relação dos usuários, uma pesquisa do Opinion Box falando sobre a Uber. Falei, poxa, mas o que é... É, que isso quer dizer? E aí eu fui entender que é porque a Uber está fazendo sete anos aqui no Brasil É muito tempo para nós, talvez não exista essa dimensão, olhando de maneira geral Não exista a dimensão de que, poxa, sete anos de mudanças muito profundas no comportamento da sociedade Em função da chegada da Uber Ah, a Uber é a solução de todos os problemas Não, não é, não será e nenhuma única empresa será a solução para todos os problemas Mas a Uber foi determinante para abrir a porteira para uma nova realidade aqui no Brasil. Um movimento que vinha acontecendo em outros países e que chegou aqui dessa chamada economia compartilhada, que hoje a gente vai entender como a nova economia. Aliás, a recomendação do livro do nosso amigo Diego Barreto, que trata dessas questões em profundidade. E que ajudou a definir políticas públicas para que os aplicativos fossem integrados ao processo de mobilidade dentro das cidades brasileiras, para que um modelo diferente de escolha para o passageiro fosse definido. Ou seja, muitas transformações e tudo isso em sete anos. Quando eu olhei, falei sete anos, eu falei, caramba, parece que foi ontem que eu acompanhei os debates da Uber lá nas audiências públicas, na Câmara de Vereadores aqui em em São Paulo, quando eles estavam discutindo o projeto de lei que viabilizou o transporte por aplicativos. Enfim, todos os grandes debates. E aí eles, eles divulgaram alguns números que são bem interessantes, André. Em 2015, eram 6 mil pessoas dirigindo com o aplicativo que tinha chegado só há um aninho aqui no Brasil. Então, no primeiro ano, 6 mil. Hoje... Um milhão de motoristas operam aqui no Brasil por meio do aplicativo. Já foram repassados entre motoristas e entregadores mais de 68 bilhões de reais pelos pelo trabalho realizado ali por meio da plataforma. Começou com um serviço só que era o Black. Já são mais de 50. Então nós estamos falando de uma evolução muito rápida em um curto período de tempo no melhor modelo das startups, né? nada diferente do que a gente acompanha com as startups, mas de transformações profundas, que para mim vão muito além da mobilidade. Sete anos, o que, que mudou na tua visão com a chegada da Uber aqui? Eu acho que essa é uma data interessante, talvez os dez anos fossem mais redondos e simbólicos, mas eu fiquei assustado quando eu vi que já faz sete anos.
1: O set é cabalístico. (risos) A Uber é, no final das contas, um grande símbolo. É uma empresa que, de fato, botou de cabeça para baixo essa estrutura, criou na nossa cabeça o conceito de plataforma e acabou sendo replicado em diversos outros segmentos. A gente ouve falar de diversos serviços com a explicação de ah, é o Uber dos médicos, o Uber dos... faxineiros, o Uber da comida. É, então, o Uber virou um sinônimo da economia de plataforma nesse primeiro momento, o momento de chegada. Claro, foi a pioneira, chegou fazendo muito barulho e, de fato, se apresenta como uma solução. Aí existem muitas discussões sobre a natureza do trabalho que é prestado. Mas o fato é que não dá para descontextualizar e diminuir a importância dessas plataformas, ainda mais num momento tão conturbado quanto o que a gente vive. Você citou o Diego Barreto, que faz um excelente trabalho no iFood. Recentemente, a gente o entrevistou para o, no, tanto aqui no Sociedade Digital Sim. como no Digital de Tudo, nosso podcast aqui na Jovem Pan. E a gente é, conversou um pouco com ele sobre... Qual a visão dele dessa relação e das críticas que as plataformas acabam sofrendo em relação a trabalhar, explorar o trabalhador, se você cria oportunidades ou se, de fato, você explora? Qual a visão dele dentro desse contexto? E ele deu opiniões extremamente sensatas sobre... A gente está criando uma solução, as soluções vão acontecendo, amadurecendo, outros problemas vão aparecendo a gente vai resolvendo esses problemas à medida que eles acontecem. A gente não quer explorar ninguém e o que a gente vai fazendo é inserir elementos como seguro, benefícios que, de alguma maneira, sejam capazes de atrair trabalhadores qualificados, mais legais, interessantes para a nossa plataforma. E o que a gente entende é que, aos poucos, isso vai acontecer nas outras plataformas. Um dos principais custos da operação da Uber no mundo inteiro é o da captação de motoristas, porque, apesar de existir um volume muito grande, nem sempre, obviamente, todos esses caras estão na rua. Muitas vezes são motoristas de final de semana, motoristas que estão cadastrados, mas fazem uma viagem. Às vezes, o motorista concilia a volta do trabalho do escritório para casa como o um momento onde ele liga o aplicativo e faz uma corrida para fazer alguma grana adicional ali. Então, esse tipo de alternativa, quando se apresenta, me parece extremamente saudável. E o que a gente vai ter que fazer como economia é entender o quanto uma plataforma é mais capaz de atrair gente boa e, à medida que atrai gente boa, presta serviços melhores. Quando presta serviços melhores, acaba lucrando mais e ganhando benefícios competitivos em relação às outras. Naturalmente, as melhores plataformas, tanto para quem oferece o serviço quanto para quem contrata o serviço, são aquelas que vão sobreviver.
0: E tem um detalhe importante na construção dessa jornada da Uber aqui, que é o fato de que abriu o debate. Alguém precisava iniciar essa discussão por aqui. Se foi do melhor jeito, se encontrou a melhor solução, a gente não consegue dizer. Talvez olhando hoje, sete anos depois, a gente encontre defeitos e deficiências que precisam ser supridas ali naquele texto. Mudanças em outras legislações para atender a, a nova realidade. Mas é assim que funciona a inovação, né? O processo de inovação é isso. Você primeiro vai lá e faz, arrebenta com qualquer paradigma e depois você reconstrói. Você começa a, a entender que um novo momento surge, um novo ecossistema vai se desenvolver a partir daquilo. As outras plataformas que vieram no conceito da uberização, elas melhoraram aquilo que era vício... Otimizaram aquilo que gera uma virtude, outras acentuaram os vícios e foram expurgadas, mas é um processo que ele demora tempo. E só quem pode ser o juiz, o grande árbitro dessa questão, é o cliente. E o cliente, nas duas pontas, como, como você mencionou. O usuário, que hoje faz críticas, aliás, a Uber. Né? muita gente eu, com, com quem eu converso diz assim, ah, eu não tenho usado tanto uh, a Uber, ah, poxa, por quê? Ah, eu acho que o serviço caiu de qualidade. Esse é um retorno que, que a plataforma tem de perceber, que é o melhor crivo, que é o do consumidor. É o mesmo princípio que lá atrás norteou a escolha da Uber em detrimento dos táxis, por exemplo, hoje define da Uber para outra plataforma, da Uber para o táxi, da Uber para qualquer outro lugar. Então, esse modelo ele é super interessante, carregado de problemas, evidente, mas ele é um modelo que hoje viabiliza oportunidades. Não fosse esse modelo, vamos olhar para trás, agora nesse período de pandemia, muitas das coisas que garantiram a manutenção de uma parte importante da economia só foram viabilizadas porque esse modelo amadureceu ao longo desse último ano e meio. Então, Há um um fator importante aí que a gente não pode desconsiderar. A Uber faz parte disso. Então, a gente quis marcar aqui esses sete anos justamente porque há um simbolismo importante dessa transformação. Sete anos, sendo que praticamente nos últimos dois operou diante de uma nova realidade junto de outras plataformas. Talvez a unidade de entregas tenha crescido mais do que a de transporte porque as pessoas não estão circulando tanto e etc., mas é revelador de uma transformação na nossa sociedade. Quem aqui se imagina parando na na beira da calçada e esticando a mão para chamar um táxi? Há quanto tempo as pessoas não fazem isso? Agradeçam a Easy Taxi, agradeçam a 99. Você sair para ir buscar alguma coisa no, no restaurante, agora chega na sua casa. Compras no supermercado são comportamentos que a gente não coloca na conta dessa transformação, mas que só... Se amadureceram e se tornaram possíveis com a chegada desse modelo chamado uberização. Ganhou esse nome, uberização. Para variar, adivinha o que aconteceu.
1: Hum, acho que a gente estourou o tempo A gente estourou o tempo <risos> Mas semana que vem Semana que vem tem mais De ponte aérea De ponte aérea de novamente. novo Novamente, exatamente Então é isso Foi bom tê-lo aqui Mas semana que vem Você vai estar aqui na telinha Semana que vem eu estou na tela Daqui um mês
0: estou de volta É isso E a gente está de volta Na semana que vem Você continua nos acompanhando aqui Na programação da rede Jovem Pan News no rádio Na programação da Pan No Panflix Ou no canal Jovem Pan News No YouTube Sociedade Digital Discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.